0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Somos energía, dinamismo. Somos hecho en América. Política, cultura,
2: Ana, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos y por permitirnos acompañarlo en estos, en estos tiempos de coronavirus, como decimos, ¿no? eh, donde permanentemente estamos tratando de, de encontrar nuevas opciones para escuchar, para entretenernos, para eh, pasar las horas de una manera útil. Y la radio, en este caso, es portadora de ese, de ese material. ¿Por qué? Porque... Una vez que pase todo esto y, y ya hay indicios de una incipiente salida de todo esto, eh, hay que volver a lo, a lo que van a llamar nueva normalidad. Esa nueva normalidad sin duda implica tratar de buscar trabajo en muchos aspectos. Eh, gran cantidad de gente ha, ha perdido sus uh, labores, sus lugares de trabajo ya no son. Otros se han reconvertido y tenemos que estar preparados para ese desafío. Ada María Morales es consejera laboral, llevó 20 años en el Departamento de Trabajo de la Florida y creo que conoce como pocas la sensibilidad del empleador y de los empleados. ¿Qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Gracias por atenderme.
0: Siempre es un gusto este, que estemos conversando y la verdad que lo que estamos trayendo a la mesa, al micrófono hoy, es muy importante. Eh, casi siempre yo pienso que las personas tienen un concepto de trabajo solamente en el, desde el punto de vista ¿verdad? de ingreso, no están equivocados, porque sin trabajo no hay educación, no hay estabilidad familiar, todo se desquebraja a la hora de perder un empleo porque es como un luto, como que alguien cercano se te muere y como todos toda la plataforma de una familia y una sociedad se como que se desquebraja o por lo menos tiembla. Uh -huh. Yo siempre ta, trato de hablar de esto, más que todo, que, que estadísticas, claro, están relacionadas, es innegable, pero la parte humana, el trabajo, no es tan no es, un, no es un, un tópico tan simple, ni es un tópico tan frío, sino que es un tópico que está tan apegado, tan cercano, tan en sí, con el ser humano para poder seguir adelante y sacar a sus familias a flote.
2: Esta nueva normalidad, como le dicen algunos... ¿Implica también un cambio de búsqueda de trabajo? ¿Hay que enfrentar el, el trabajo de otra manera? ¿La gente sabe que muchas de las cosas que hacía antes de, de la pandemia ya no existen, por ejemplo, o, o se han reconvertido?
0: Sí, y uno de esos rubros que estamos viendo nosotros más afectados, que era la industria sin chimeneas que tenemos aquí en la en el sur de Florida, los restaurantes. Yo viví en Grove, aquellos restaurantes llenos, la gente caminando. Bueno, casi se atropellaba aún en las aceras. Los hoteles siempre con aquel movimiento. Y te imaginas, eso que Coconobro es chiquito, que tal Miami Beach mm -hmm. y otros lugares que son, como te dijera yo, como la marca aquí en el sur de la Florida. Todo eso está cambiando. Y es que no solo eso. Ahora, los hoteles tosieron... Y a otras industrias le dieron calentura. Por ejemplo, los que abastecen los alimentos, las personas que estacionan los carros, los que les dan el servicio de lavado industrial a todos esos hoteles. Así es que como es un común efecto dominó. Ahora, todas esas personas, yo quisiera que las volvieran a llamar, pero no creo que de romplón llamen a todos los que se han ido. Así es que en este tiempo que están recibiendo el desempleo, no es tiempo ni para estar perdiendo el tiempo, ni para estarse quejando, es tiempo de buscar cómo se reinventa. Ahora, Diego, una cosa buena que tiene el latinoamericano es ¿eh? que, sobre todo en el sur, que yo lo he visto, vienen muy bien preparados académicamente. Esa misma preparación le da un espacio para poderse reinventar, para decir, bueno, yo era tal cosa o estuve trabajando aquí de tal cosa, pero tengo estas habilidades aún que me pueden servir y que las puedo utilizar para este nuevo comenzar que va a tener pues el mundo y nosotros aquí en el sur de la Florida.
2: Uh -huh. ¿Por dónde empezamos, Ada? Se, bueno, empieza, por, primer... se empieza por el resumen se empieza por empezar a buscar lo mismo que se hacía, por buscar algo nuevo, se empieza por el bueno, sueldo, por ejemplo, porque hay mucha gente que ahora va a tener que asimilar que va a cobrar menos por un trabajo nuevo o incluso menos por lo que venía haciendo.
0: Bueno, vamos a, a partir de eso que acabas de hablar. Mira, eh, como yo estoy bien activa en el Instagram, las personas me están, es como decir un filtro, como un termómetro de lo que está pasando afuera. Uh -huh. Y las personas, gracias a Dios, tiene tengo la bendición de que me manifiestan sus inquietudes y por eso es que es como el latir de, del corazón de lo que yo hago porque sin ello yo no podría yo puedo tener cifras, puedo tener otras otras herramientas, pero no puedo saber qué está pasando afuera si las personas no tuvieran esa confianza de poder ventilar pues la situación que tienen. Sí. Hay una compañía que es inmensa, es transnacional, tiene creo que 7000 empleados, empleados 100 años de existir y es una compañía que gracias a Dios en todo este tiempo le ha ido súper, le sigue yendo bien pero cada tres meses les daban bonos, cada año un incremento de salario de 3 al 4%. ¿Qué fue lo que hizo? hicieron ellos? Le dijeron a sus empleados, vamos a tener en hall, vamos a congelar ese beneficio para mientras nos volvemos a, a, a sentir fuertes, los contratos empiezan a caminar nuevamente y no es que no les van a dar eso, es que lo esperan. Entonces los empleados no les bajaron sueldo eh, y ni nada, Mantuvieron sus empleos, han mantenido sus empleos y, pues, eso es como que si no existiera. ¿ves? Entonces, yo creo que muchas empresas van a llegar a ese punto de decirles, pues, proponerles a sus empleados de que probablemente no van a tener las mismas prerrogativas de cuando se fueron, que eso sí, tienen que ponerse de acuerdo por cuánto tiempo y uh -huh. no es que lo van a tener forever and ever. Entonces, esa es otra opción que tienen para no perder sus empleos. ¿Cómo buscar empleo? Por supuesto, el resumen nunca va a dejar de ser esa llave de papel, nunca va a dejar de tener su su papel protagónico, nunca. Porque mira, el resumen mío que ha estado como congelado en piedra porque es el único que trabajo que he tenido en mi vida es este. Este Siempre yo veo que en LinkedIn lo están buscando. Está una, Siempre no hay día del mundo que alguien no me mande una nota o algo a través de LinkedIn. Entonces, estos que lo han tenido ahí, yo porque en realidad ya a mí no me interesa, pero los que están en esta situación, los que quieren crecer, tienen que ponerlo en LinkedIn, buscar un profesional que se lo revise bien, pensar cómo ve el empleador, pensar cómo son los buscadores que están en LinkedIn. y Es uno de los, de los lugares donde se pueden poner los resumés. Sí. Ahora, por ejemplo, los que han tenido un empleo digamos, de tal vez eh, de customer service en una caja o también este, hablan bien inglés. Ciertas compañías como Walgreens, como CVS, están buscando personal que lo certifican, se certifican para hacer los deliveries de las medicinas uh -huh. y entre ellas medicinas que está, son bajo prescripción para irlo a dejar a las diferentes casas. Este es un nicho que se ha abierto ahora. Así es que los que son técnicos de farmacia y no han encontrado trabajo, pues que pregunten en el Estado o que pregunten en Walgreens cómo se puede sacar esa certificación y ese es un muy buen trabajo que paga 16 dólares la hora. Uh -huh.
2: Interesante eso. Ese, ese es un dato que no, no tenía mucha gente. Um... Sí, ¿Los empleadores bajan las expectativas después de una situación de crisis tan grande? ¿Entienden que, que necesitan eh, replantear su búsqueda de, de mano de obra? Bueno, yo creo que los
0: empleadores tienen dos opciones, me parece. Una, en primer lugar, volver a llamar a su gente. Eso es lo primero. Y, pues como te dije, hacerles una propuesta de un tiempo para levantarse entre todos, tal vez no vayan a tener por un tiempo los mismos beneficios que tenían o tal vez les tengan que bajar los salarios. Hay gente que le están bajando los salarios, Diego, y ellos prefieren eso a tener que irse de algo que ha sido estable y que si antes les daba, me entendés, el salario para un poco de expansión, pues ahora todo mundo, así como una empresa que más empresa que la familia, tiene que quitar esa maña del consumismo. Este tiempo de encierro ha servido para darnos cuenta que hay muchas cosas que no son estrictamente necesarias. Y si al volver al trabajo este, hay un acuerdo y hay una renegociación de salario, pues todo mundo va a tener que amarrarse la faja para poder, el, el cinturón, pues, para poder seguir adelante. Definitivamente los empleadores creo que van a llamar a su gente nuevamente, porque yo sé de algunos que ya les están diciendo que se preparen, que están en limpieza, que están pasando, porque ahora es otra, las certificaciones para que el, el, el lugar de trabajo, si es una fábrica, tenga lo más posible las, como te yo, las reglas de sanidad y de cuidado uh -huh. para que todo ese gential pueda volver a esos lugares. Así es que, además de estar esperando que sus empleadores los llamen, tienen que darse paso para ver qué otras veredas encuentran para poder encontrar un nuevo trabajo en caso de que no los vuelvan a llamar.
2: ¿Cuántas veces a lo largo de tu carrera profesional viste que aparecen nuevos trabajos? Porque ahora lo que va a pasar es que hay muchos trabajos que no existían hasta hace dos o tres meses que ahora existen. Exactamente. Bueno, eh, yo he tenido
0: varias etapas en mi vida. Por ejemplo, cuando comencé me tocó ver aquel, aquella este, salida de las maquilas y las fábricas de Hialeah. Eso fue terrible. Te digo, yo viví ese momento, es que era una era, era una salida galopante. Entonces, de igual manera llegaban a los one-stop, se llamaban en ese tiempo, toda la gente a buscar trabajo, había gente que tenía años de estar en esas maquilas, ¿qué les tocó? Algunos, pues que ya eran bastante mayores, retirarse, otros retirarse antes, otros tomar otras avenidas como esta, que fue cuando se implementó un programa que se llama Guayoba del Estado, que les enseñaba a aprender otros oficios, ahora son muy pocos los que hay, pero en ese tiempo había mecánica de aviación, uh -huh. había una diversidad, salón de belleza, Muchas cosas. Entonces, esa gente, mientras cobraba su desempleo, lo que hacían era entrenarse en otras áreas. Después ya eso se fue como estabilizando, después vino eso que no había trabajo otra vez. Ahora, más bien hace poco, antes de esto, casi que teníamos que mandarles el Uber para que fueran a trabajar, porque la gente estaba tenía la, ¿cómo te yo? la el privilegio de poder escoger los trabajos. Uh -huh. Los one-stop estaban prácticamente vacíos, pero ahora yo creo que va a venir otra avalancha como aqu en aquel tiempo para todos aquellos que no se han asimilado por sus antiguos empleadores.
2: Estamos hablando con Ada María Morales, consejera laboral, una mujer que eh, conoce de, de frente y de perfil este el mundo laboral, particularmente aquí. En el sur de la Florida. Cuando hablamos de la pausa vamos a hablar sobre un punto que mencionaste, Ada, eh, y es la reinvención. El eh, Aprovechar este tiempo de cuarentena, no para ver televisión todo el tiempo, sino también para prepararse. ¿Cuáles son las claves que tenemos para prepararnos? ¿Dónde tenemos que ajustar las tuercas? De eso vamos a hablar en minutos nada más.
1: Somos Hecho en América, por Actualidad Radio.
2: aquí en la tarde del fin de semana, en Actualidad 10.40, eh, hablando con Ada María Morales, la consejera laboral. Estábamos charlando de unos cuantos puntos y uno de los temas que, que se ha puesto de moda en, este, en esta cuarentena es el trabajo en casa. El trabajo en casa tiene luces y tiene sombras. ¿Cuáles consideras que son las luces y las sombras de, de trabajar en casa, Ada? Bueno, las luces son
0: que usted no tiene que andar correteando en el tráfico. Las luces son de que usted está más concentrado. La otra cosa también es que usted a usted le ponen, como decimos en América Latina, en Nicaragua, el caramanchel allí, el changarro, y entonces tienen que instalarle todo. Y yo creo que parte de esa instalación y del espacio que usted da es deducible de impuestos. Sería bueno preguntárselo ah, mira, a un... Este, ¿ah?
2: Buen punto. No lo había pensado Sí. Eso.
0: Sí, preguntárselo a un, este, ¿cómo se llama? A un contador público, ¿cómo sí. se puede hacer con eso? Porque usted está dando un espacio de su casa, poniendo una oficina que no es la suya.
2: Hay que averiguarlo, buen dato. La,
0: sí, eso hay que averiguarlo. La, he oído decir que se puede, pero no quiero confirmarlo porque no, no me ha pasado a mí. Okay. Pero otra cosa que tiene bueno también es el hecho de que usted tiene mejor control del tiempo, pienso yo. Mira, yo te digo, mi hija, por ejemplo, toda la vida ha trabajado en compañías desde la casa, compañías uh -huh. inmensas. Uh -huh. Es estresante, te voy a decir también, en qué sentido, que a veces uno quiere hablar con un adulto, quiere ver gente, quiere ese contacto de salir, ponerse los tacones, ir a la calle. Pero, como todo, nada es perfecto. Esa es una de las partes, pues, digamos, oscuras o, o uh -huh. grises que tiene este tipo de trabajo. El aislamiento. Pero en realidad en realidad hay muchas madres de familia conozco otros casos por ejemplo ahorita una madre de familia acaba de tener su bebé trabaja para una firma de abogados muy grande, ella es legal. ¿qué es lo que va a hacer? en vez de llevar a su muchachito al kinder o al daycare va a contratar a una persona que le va a costar el mismo presupuesto del daycare pero esa persona va a estar en la casa mientras ella trabaja concentrada en esos asuntos legales que son muy delicados encargado de, encargada de su criatura le sale mejor claro. no tiene que ir a correr no va a estar mal comido no va a estar en, con ese estrés lo mismo que va a gastar en eso lo trae y está supervisado el muchachito pero Ada, Entonces, mu mucha gente
2: mucha ¿ajá? gente mucha gente denuncia, no denuncia pero reclama que se trabaja más desde la casa porque es más difícil cortar los horarios bueno sí es
0: verdad se trabaja más y lo he visto con uno de mis hijos que trabaja para un banco que se trabaja más desde la casa pero si es tu opción, Diego, es tu opción, si te dicen, o trabaja desde la casa, o goodbye Charlie, ¿qué haces?
2: No, bueno, claro, eh, a que viva. Bueno, frente a eso, ¿verdad? por supuesto. Frente yo a eso, no por podría supuesto. trabajar
0: desde la casa, bueno, a mí me sí. da un ataque, porque yo soy old school, yo tengo que ir a la calle. Uh -huh. ¿ves? Y entonces, y esa era una de las cosas de que me gustaba de mi trabajo, uh -huh. que yo iba a cuanta cosa había a callejear, a las distribuciones de alimentos que a veces teníamos... No, no en este tiempo, antes con el pastor Jiménez, hasta 500 familias buscando, se les bueno. buscaba trabajo, era una actividad frenética. Yo soy una baby boomer, yo no me podría adaptar a eso. Pero los milenios que trabajan en chancletas y que les encanta que le lleven la comida a la casa, estarían fascinados. Sí.
2: Dicen dicen que hay que tomar la, la disciplina de levantarse y de tener los mismos, los mismos rituales eh, como si uno fuera a salir de la casa, levantarse, desayunar, pegarse la ducha, vestirse aunque sea que va a estar en el living de la casa todo el día, eh, pero tomar esas mismas eh, mantener esa misma disciplina porque es lo que lo que te conecta con, con la vida real porque si no vivís en una en una vida abstracta ¿no? encerrado frente a la computadora durante todo durante todo el día. Ahora en términos económicos. Eh, es cierto que el empleado gasta muchas menos cosas porque no come en la calle, porque la misma comida que, que hace la familia que está en la casa come de eso, eh, no tiene que gastar en combustible, no gasta en ropa porque está con su, con su ropa habitual, o la misma, pero, pero en su casa. Eh, y el empleador no encuentra en esto un elemento como para decir, bueno, este empleado que antes me costaba 10, ahora me puede costar 8.
0: No creo, no creo, ¿sabes por qué? Porque ellos también van a tener, mira, en lo que más se gasta en una familia, que es el alquiler, la renta, todo lo que es el real estate, ellos también, en todo ese aparato grandísimo, porque imagínate, yo una vez, eh, yo tengo uno de mis libros publicados con una con HarperCollins, ¿sabes de cuánto es el galpón que ellos tienen, el warehouse? mil pies cuadrados, uh -huh. entonces, y hay unos que tienen mil y todo, Claro, los centros de distribución imposible, pero hay ciertas compañías como de seguro, de servicio al cliente, un montón que les sale más, más práctico ponerles el, el, el como aéreo o la oficina en la casa uh -huh. a los empleados más confiables y así se ahorra un montón. Yo me acuerdo que había una compañía de seguros, que me reservo el nombre, uh -huh. que empezó con esto, desde la casa los entrenaban, tenían que pasar... La, la licencia de 250 y todo esto, cuánta gente no está trabajando así, y también eso sí, tienen que estar flexibles en algunas compañías al cambio de horario, no es que van a trabajar todo el día de día ni todo el día de noche, porque hay ciertas claro. compañías que requieren cubrir las
2: 24 horas uh -huh, uh -huh. interesante, interesante punto eh, el otro tema que estábamos mencionando es cómo aprovechar la cuarentena y prepararse Ajustar detalles de inglés, pulir cuestiones eh, de, de aprendizaje contable. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son los secretos para eso?
0: Mira, ahorita dijiste clarito una cosa. El inglés, por supuesto, como decimos, es de cajón. Ya se sabe. Ya se sabe que se necesita, y más ahora, si usted va a tener la oportunidad, como hacen los, los de la India, como los hacen, que uno les conoce el acento al vuelo, porque son compañías que con tiempo se fueron a hacer todos esos centros telefónicos. La otra cosa, has dado en el clavo, el aspecto contable. Yo muchas veces no podía emplear una recepcionista, oigan bien, querido amigo, una uh -huh. recepcionista, ¿sabes por qué? Porque no tenía el QuickBook. Pero yo decía, que tiene que ver? Hasta que aprendí que siguen los empleadores y ahora más... Son tres en uno, como el aceite de la bicicleta. Tres en uno. Quieren tres empleados haciendo una misma cosa, ¿te acordás? Claro. Del tres en uno famoso de las bicicletas, sí. todo arreglado el tres en uno. Sí. Entonces, si usted puede, hasta le va a servir en su casa, porque yo veo que mi esposo por año lleva la contabilidad familiar con el sistema de Quick, QuickBook. Entonces, si usted puede, no es cara esa licencia. A veces hay gratis, a veces hay entrenamientos en línea. Ahora, yo veo en mi Instagram que para todo están haciendo webinar y eso es una maravilla es una maravilla clases de todo hay allí y hoy precisamente hoy está este puse allí eh, eh, que, que cosas que a usted le pueden servir me entiende uh -huh. estar pendiente qué está pasando con las ferias de trabajo virtuales con ofertas de trabajo hay que aplicar a todo
2: ¿Dónde, ¿Dónde es un lugar donde se puede...? Bueno, obviamente, Adamaría Empleos, ¿verdad? Es la, sí, la cuenta sí. de Instagram, arroba Adamaría Empleos, eh, Ada con H. Sí, eh, uh -huh. Ahí es donde donde tú publicas habitualmente toda la información que te llega, automáticamente va para la, la página de Instagram. ¿Pero hay alguna sí. página donde uno de manera virtual pueda ir eh, aplicando? Porque esto que vos dijiste ahora no, no me parece un dato menor. Las eh, Los workshops ahora son obviamente virtuales. Bueno, yo no tengo una
0: página, sino que recurrente es que me llega la información y en cuanto me llega la pongo. Así como cuando pongo que se regala una cuna, que se regala un reclinable, que están buscando un coche para fulanita... Es una página donde también yo estoy poniendo los webinars. Allá cada quien el que le conviene, ¿me entendés? Por ejemplo, de Ciudadanía, por ejemplo, de QuickBooks, de lo que sea, yo les pongo. Y como les digo, oído al tambor, revisen bien, sigan las instrucciones, porque a veces les pongo, oye esto, como dicen los cubanos, les pongo la fecha, ahí no está la fecha. Fui a la repartición de alimentos. Y, y no había nadie, claro, si era el viernes y fue miércoles. ¿Qué? Entonces, esa es otra cosa que tenemos que aprender a leer y a seguir instrucciones. Porque cuando usted esté ya en este mundo que se avecina totalmente virtual de computadora, usted no va a tener a nadie que le esté diciendo, llena aquí, apriete allá. No, es, la, es leer y leer y leer y seguir las instrucciones. Esa es la clave para ahora.
2: Me dejas con muchísimas preguntas y con también destinatario de muchos interrogantes que tiene la gente sobre que una, un, un tránsito y una transición natural que iba a tener todo esto, este proceso, se terminó dando de sopetón, ¿no? Un, 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 abrupta, abrupto, abrupta, abruptamente. Esta, sí, esta transición sí. en términos laborales, eh, que en realidad son términos sociales, eh, tal vez se esperaba en, qué sé yo, en tres, cuatro, cinco años, y se terminó dando en un mes y medio.
0: Pero mira, Diego, veme a mí. Yo soy una persona ya mayor y todo. Y yo estaba tan acostumbrada, yo soy fanática de la radio, es mi, mi pasión, mi, mi, mi amor es la radio. Uh -huh. Qué rico ir al micrófono, sentarme con Bojo, con Don Julio, que tenemos como <risas> diez años de estar haciendo eso, con los muchachos de tarde caliente Eso era para mí un regalo. Sí, 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 sí. El mundo que me, ahí que me quitaron las arrugas y de todo. Pero, ¿qué pasa ahora? Yo he tenido que aprender, yo a mi edad, que no me gano un cinco en nada de eso de los medios, solo por amor a la gente y amor al arte. He tenido que meterme en los Skype, en los Zoom, en los no sé cuántos, porque hay gente que me ha buscado desde unas televisoras de Francia que se transmiten al norte de África y no sé, unos lugares que yo en mi vida he ido. ¿Y qué he tenido que hacer? Adaptarme. Claro. ¿Qué, qué, me, qué, ¿Qué me deja a mí? Económicamente nada, pero me deja conocimiento y me deja la satisfacción de que no me quedé por allá, ¿me este Me entendés? metida en un hueco porque me daba miedo la tecnología, mijito, me tuve que tirar al agua de con los tiburones tecnológicos de todo el Zoom y, el, y todas esas cosas. <risa>
2: Muchas gracias por atenderme, por charlar conmigo en este fin de semana y, y por supuesto por llevar de, de la mano a la gente a, a poder darle luz de cómo poder encaminar esta, esta nueva vida, porque de a poquito, de a poquito nos estamos asomando a lo que va a ser el día después y tenemos que estar preparados para ese día después.
0: Claro que sí, siempre a tu orden y vamos a cantar victoria cuando todo regrese.
2: Seguro, seguro. Y vamos a hacer un gran asado para toda la gente que, que tenemos que ver y que hemos que estamos, todo el mundo decimos, bueno, cuando esto termine, cuando esto termine, bueno, cuando esto termine, tiene que haber un gran lugar donde se haga un, un, una gran comilona para todo el mundo para volver a reencontrarse. Te mando un cariño enorme, Ada.
0: Muchas gracias y siempre a tu orden y acuérdense, visiten a María Empleo que siempre Así. hay alguna novedad por ahí
2: siempre, siempre hay alguna novedad pendiente Adamaria Morales, consejera laboral gracias, y gracias a usted por acompañarnos otro fin de semana como siempre le digo, quédese en casa y páselo bien
1: Recorremos las calles de una ciudad que hicimos propia tomamos sus costumbres su ritmo, sin abandonar nuestra historia y raíces somos lo mejor de dos mundos Hecho en América En Actualidad Radio Yo me muero